0: Buenas noches a todos, bienvenidos. Ya en breves minutos vamos a empezar. Bienvenido al reino de Gabriel. Buenas noches,
1: ¿cómo estás, eh, Michelle?
0: Y muy bien, gracias a Dios. Estamos esperando el Rabino Lane, que ya también está por aquí.
2: Hola, Michelle, ¿cómo estás? Hola, Rabino Pedallón, sí estoy. ¿Me
0: ves? Excelente.
2: Ah, oh, el video.
0: Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos a esta conversación. En, invité al rabino Aaron Lane y al rabino Gabriel Benayón para conversar acerca del de judaísmo ortodoxo. Esta iniciativa está, viene por la famosa serie de Netflix On Orthodox que se ha hecho muy popular, y para los que no han visto la serie, eh, trata de una mujer ortodoxa que deja a su familia, a su esposo, y se escapa literalmente, se, se va, va a Berlín, escapando de su vida. Entonces, eh, el objetivo principal de esta noche es conversar y aclarar si lo que esta joven vive es lo común en las comunidades ortodoxas o si más bien es una excepción. Es decir, en esta conversación no vamos a juzgar si lo que hizo esta muchacha estuvo bien o estuvo mal ni hablar en casos particulares de la serie como tal sino más bien... Le voy a hacerle preguntas a los rabinos y también invito a todos los participantes a escribirnos sus preguntas. Vamos a hacerle preguntas a nivel general de las comunidades ortodoxas uh, para saber cuál es la realidad del mundo ortodoxo y, y no solo basado en la serie. Lo mejor del caso, en mi opinión, es que ninguno de los rabinos vieron la serie. Quiere decir que sus respuestas no van a estar sesgadas ni influenciadas por la narrativa de la serie. Ellos van a responder según lo que saben, lo que han visto, lo que conocen, y no van a estar condicionados a la narrativa que hicieron los productores de la serie. Que esto es algo que yo veo muy importante y es una, una ventaja para una conversación como esta. Así que bueno, solo para introducir a los rabinos, el rabino Lane es el rabino principal de la comunidad que nació de Panamá desde hace más de 25 años. Es el autor del libro GPS para un matrimonio más feliz. Así que el rabino es justamente experto en estos temas de parejas. Él nació en Nueva York a unos cuantos metros de la serie, de, de donde la serie es... Eh, filmada, en Williamsburg, viene de una familia ortodoxa de toda la vida y por supuesto mantiene su vida como un judío ortodoxo. El rabino Gabriel Benayón es también rabino de la comunidad que nací de Panamá, aunque él es fardí desde hace más de 15 años es rabino aquí, es el autor del libro De mi ansiedad a tu felicidad y del libro Conectados, su más reciente libro, es conferencista internacional y es el director de la Escuela Mitzvatot. Nació en Uruguay, en una familia tradicionalista, y a sus 15 años decidió llevar una vida más conectada con Dios y la Torah, y por supuesto, hoy en día sigue viviendo como un judío ortodoxo. Yo, para los que no me conocen, me llamo Michel Con, soy venezolano, no soy rabino, de hecho soy ingeniero civil, eh, para los que no saben, a mis, yo no creía en nada, eh, escribí un libro, se llama Yo no creía en nada, y a mis 22 años de edad aproximadamente, eh, me empecé mi camino con acercarme a Dios y la Torá. Para los que quieran escuchar mi historia, les invito a leer el libro y también eh, a seguir el podcast que va con el mismo nombre, yo no quería nada, y las cuentas de Instagram, YouTube y Facebook. Entonces, bueno, eh,
1: sin más que agregar, Michelle a... Sí, Ramiro. Sí, me están escribiendo de a decenas de que ya hay 100 personas y no, y no pueden entrar más. ¿Cómo hacemos para que la gente entre a través de Facebook?
0: Ok, en Facebook se está transmitiendo en... Yo no creía en nada. De todas maneras, déjame chequear a ver por qué no, no, se está, eh, no se está aceptando más de 100 personas. Pero en Facebook pueden acceder en Yo no creía en nada y ahí se está transmitiendo en vivo. Déjame preguntarle aquí. A bueno, mientras se resuelve el problema. A mí me Manda el link, así
1: va a ser sí, más estoy, fácil. lo estoy mandando a todo el mundo ya, me acaba de llegar.
0: Yo no quería nada, seguido. Yo no quería nada, separado. Ok. Ok, bueno, eh, como saben, entonces se está transmitiendo también en Facebook, ya me están confirmando lo de las 100 personas. Me están diciendo que ya están en Facebook Live también, así que por ahí eh, pueden acceder. Bueno, mientras tanto me van a revisar lo de las 100 personas, pero bueno, vamos a, a comenzar. Entonces, bueno, Rabino Lane, que nació en Nueva York, en una comunidad ortodoxa, queríamos saber, eh, ¿cómo fue tu infancia? Es decir, ¿era, era alegre? estaba llena de restricciones, jugabas con amigos, porque la serie eh, pinta un poquito la, la comunidad ortodoxa como algo muy restrictivo y la gente no parece ser eh, muy feliz que digamos. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, la verdad es cualquiera que tiene siete hermanas sabrá cómo va a ser la infancia, pues ya estaba yo listo desde el principio. Yo soy el tercero. Gracias a Dios fue una infancia espectacular. Se puede decir que mi único problema es que nosotros vivimos en la ciudad, en Brooklyn. En Brooklyn hay pocos parques y no había mucho vida afuera. ¿Me entendiste? En la escuela y tu casa no había mucho verde. Mis padres todos los años en el verano íbamos a los Catskill, las montañas. Eh, y era espectacular. La verdad, yo no me acuerdo mucho. O significa que no tengo ninguna trauma, mejor dicho, ¿ok? De mi infancia, eh, a mí solamente tengo buenos recuerdos. Recuerda, el hecho que tuvo siete hermanas me obligaba a tener más amigos. Normalmente la gente juega en la casa, o sea, cuando tienes siete hermanas ya te toca tener más amigos. Eh, yo era muy deportista y ustedes saben, para los hombres, así hacen las amistades. O sea, saben jugar un deporte y a pesar que no había muchas canchas, pero en la escuela, por acá, por allá, nosotros jugábamos en la calle, en la misma calle. Béisbol, a veces se rompían vidrios, pero ventanas, son temas apartes. Pero sí, estaba bastante
0: bien. Y cuéntanos un poquito, hoy en día, las comunidades ortodoxas está permitido tener internet. Porque en la serie, eh, ambos protagonistas, eh, el, el esposo, no saben utilizar un, un smartphone, y la, la protagonista aparentemente nunca usó Google, nunca vio un video de YouTube. ¿Está prohibido tener Internet en las comunidades ortodoxas? Bueno, la verdad es
2: que depende. Eh, como ustedes saben que estamos haciendo un programa por Zoom. Este Zoom está en mi casa. Creo que se conecta por Internet. Yo tengo un teléfono. También se puede usar. Ahora, no hay, no hay que dejar de estar abiertos y entender que aún si no eres religioso, entendemos que el internet, la tecnología, los smartphones, lamentablemente han sido la causa de muchos problemas mundiales, divorcios eh, y otros problemas, series de problemas. Entonces, si una persona está en contra de tener, tener tecnología, la verdad no creo que es tan fácil para la mayoría de nosotros, incluyendo, incluyéndome a mí mismo, pero la gente religiosa que opinan que eso es, negativo y tiene muchos efectos negativos eh, leen los escritos de la depresión, de suicidios que tiene que ver con la, la, la tecnología es un, un hecho ahora, eso no significa que la mayoría de los religiosos no tienen internet yo creo que aún las, los, los barrios muy, más estrictos que puede ser Williamsburg que ellos no tratan de convencer a la gente de no tener acceso a la tecnología cualquiera que trabaja ya, tiene tecnología. Eso es o abierto o escondido. Muy pocos casos que de verdad están tan desconectados aún que yo personalmente, a pesar, como ya saben, que estoy conectado, yo no estoy tan convencido que es mala idea. Mala idea de, no, de poder estar claro. desconectado.
0: Claro, de cierta manera se permite eh, el uso del Internet, pero la, la idea es buscar, restringir o utilizar de la mejor manera los dispositivos, YouTube, Internet, por ejemplo, yo, yo utilizo, mis hijos ven YouTube y por supuesto trato de estar muy encima de que, de ver lo que revisan, de ver lo que ven, de, de estar eh, encima de ellos, pero si, si utilizamos eh, estos dispositivos Internet en, en la casa.
2: Pero como dices, eh, también hay filtros, o sea, hoy en día hay muchísimas compañías que tienen filtros, pero dicen que los niños pueden hackear cualquier filtro no es tan fácil, y la realidad es, no hay que ser un gran genio, los resultados negativos en el mundo del estudio, la concentración, es muy, muy, muy fuerte. Ahora, de nuevo, eso no significa que podemos solamente salir y, y cerrar el avance del mundo, pero hay que avanzar con mucho, ¿cómo se llama? Cautela. Poco poco, cautivamente, sí, gracias.
0: Ok, Rabín, una pregunta tus, de tus conocidos, de la gente con la que creciste. ¿Han seguido siendo ortodoxos o muchos han dejado el camino como, como la protagonista? ¿Cómo en líneas generales los números? Entonces yo estudié en yeshiva en New York, en Brooklyn.
2: No, dejas de, no muy lejos de mi casa. Y nos, yo me gradué con 60 jóvenes. Estos 60 todos son religiosos hoy en día. Yo diría la, la, la mitad están involucrados en trabajos comunitarios, rabinos, eh, emisarios de Javad en diferentes partes del mundo. Algunos son maestros. Diría yo, 25 o 30 por entraron en negocios, comercio, pero todos sí se mantuvieron religiosos.
0: Pero si es normal o se ve que hay gente que, que deja sus costumbres y, y deja un poco el camino. Lo interesante es que en mi época, digo, yo me gradué hace
2: no sé cuántos años tengo, 30 años. Okay? En esa época era muy raro que un joven de nuestra comunidad dejara el judaísmo. Lamentablemente, hoy en día, desde hace, diría yo, quizás 15 un poquito más, más o menos 15 años, desde que salieron los smartphones y la, la tecnología en todos los diferentes grupos religiosos. Eh, Ustedes ven un rabino y quizás conocen uno o dos diferentes grupos, pero hay muchísimos grupos, religiosos, ortodoxos, hasidim, etcétera, etcétera. Lamentablemente, en todos los grupos hay mucho más eh, jóvenes que por entrar en el mundo y tener acceso, que tenían acceso a un teléfono, ya, y no estar tan inspirado, han bajado su compromiso al judaísmo. Eh, tener los números, no, no sé si hay una encuesta, pero mucho más que en mi época.
0: Y cuando dejan el, el mundo ortodoxo, lo dejan todo, ¿sabes? Dejan de, de creer en Dios. Por ejemplo, la protagonista, incluso cuando llega a Berlín, le pregunta, ah, ¿quiero buscar en Internet si, si Dios existe? Eso es, ¿sabes? Cuando la gente se aleja de, de la comunidad or ortodoxa, ¿qué, tan, ¿qué tanto se aleja? Entonces, realmente depende por qué se alejó. O sea, hay diferentes grupos. Hay un grupo que se aleja
2: por abuso por maltrato, como más o menos entiendo que esto pasó con este joven. O sea, un, no es un, una religión de amor, no, están, entra, no entran por convicción y hay casos de abuso de verdad, abuso físico, abuso mental, emocional. O sea, estos jóvenes muchas veces están tan golpeados que se alejan más. Y la estadística dice que la mayoría de los casos que se alejaron tienen que ver con cierto problema. Entonces, si mi papá o mi maestro o alguien religioso que yo eh, aspiro ser como ellos, me ha, eh, fall me ha fallado, entonces eso ha hace que la persona no solamente va en contra de la persona, sino va en contra de todo lo que representa a esta persona. Entonces, estas personas tienen más efectos negativos. Después hay otro elemento de personas que solamente no están inspirados. No es que nadie le hizo algo mal, no tiene nadie en contra, pero la verdad, hey, eh, estar comprometido, hay que realmente tener cierto nivel de inspiración, de compromiso, y no estar inspirados. Y luego diría un tercer grupo que puede estar que están inspirados, pero lo ven difícil. ¿Me entiendes? O sea, cuidar el Shabbat. Hay un día, hoy en día, por ejemplo, hay un concepto de gente que es Shomer Shabbat. Cuida el Shabbat menos su teléfono. No va a cocinar, pero están adictos al teléfono. Entonces es un tercer grupo, ¿entendiste? Entonces en pocas palabras, hay un porcentaje que dejan de creer, diría yo, sí, es un porcentaje pequeño, porque la mayoría de los, los casos es por un problema con alguien particular o faltar de sentirse inspirado suficiente para comprometerse a la vida religiosa.
0: Entendido. Rabino Gabriel, eh, hoy en día... En el siglo XXI, con ta tanta tecnología, que como dijo el Rabino Lein, eh, muchos han dejado el camino. La pregunta es al revés. Hay muchas personas o, que, que se hacen más religiosas, más ortodoxas, se conectan con la Torah?
1: ¿Me puede repetir la
0: pregunta? Sí, que en, en el siglo XXI, mucha tecnología, muchos avances científicos, con todo y eso, hay personas que se hacen más religiosos y se empiezan a conectar con las tradiciones de la Torá y conectarse con Dios.
1: Ok. Bueno, en principio, como decía el Rabino Lane, eh, no, no tengo una estadística eh, sobre esta pregunta. Quizás lo que podemos eh, pensar, y creo que somos un ejemplo hoy en día de esta, de esta, de esta situación, que antes, hace unos meses, queríamos hacer una clase e inspirar a mucha gente a través de clases en la comunidad, y hacíamos mucho esfuerzo, y quizás llegaban 15, 20 personas por clase. Ahora, a través de Zoom, estamos haciendo clases, y tenemos un promedio de 400, 400 alumnos por semana. Ahora estamos haciendo esta, esta actividad a través de Zoom, y llegamos al límite de 100 personas. Creo que la, la, la pregunta es interesante, porque uno pensaría que quizás eh, a través de la tecnología, y como muy bien resaltó y enfatizó el rabino Lane a través de la tecnología mucha gente puede perderse, ¿verdad?, eh, de lo que es eh, en el cumplimiento de Torah y Mitzvot. Pero por otro lado,. La tecnología trae diferentes eh, perjuicios y diferentes complicaciones, como mencionaba antes, eh, a la salud mental, a la concentración, diferentes problemas de, de pareja, eh, shalom bait, depresiones, y al final la tecnología va a hacer que uno busque ayuda donde. Si yo soy un judío y tengo una comunidad a la cual soy miembro y tengo afinidad con mis rabinos y tengo una dificultad, justamente una dificultad que me trajo aparejada a la tecnología, entonces creo que por el lado positivo de la tecnología, por el lado negativo, a través de la tecnología podemos eh, encontrar que la gente se conecte más con la religión, al final la religión y la tecnología no deben eh, separarse, deben ser bien utilizadas de la mejor manera, pero... Pero la tecnología creo que puede ser una herramienta muy eficaz y muy profunda de, de conexión.
0: 100%. Por ejemplo, yo tengo. Ayer eh, promocioné esta conversación en un chat y, y bueno, la gente estaba bastante interesada, dis, eh, diciendo sus opiniones. Y me escribió una persona por, por privado y me dijo: Me dijo así, te leo textual. Me dice, estamos eh, Shomer Shabbat de hace unos meses. No entiendo lo que me estaba perdiendo. Poco a poco estamos haciendo baby steps, pero de Shabbat estamos in love. ¿Sabes? Vemos que hay como dos realidades. ¿no? Está la realidad que pinta la, la serie de esta mujer que prácticamente eh, se, eh, se espanta de, de su comunidad ortodoxa. Pero por otro lado, vemos jóvenes encantándose con, con el judaísmo, con, con Shabbat, con las mitzvot, con las festividades. Así que hay como un poquito estas dos realidades ¿no? de, de la gente que se conecta. Déjame
1: contarte una experiencia personal. Y estamos grabando este concepto, pero te lo digo de todo corazón. Mi Shabbat hoy en día es de un nivel más profundo de lo que era el Shabbat antes. Y no solamente el mío, el de toda mi familia. Ahora estamos en la cuarentena, hace varios meses todos trabajando en pos de la familia, cada uno tiene sus funciones, cada uno está trabajando realmente con mucha responsabilidad. Eh, y llega el Shabbat y es una belleza. El Shabbat, muchas veces la gente dice que la, tor la Torah perdió vigencia. Y yo creo que es todo lo contrario. La Torá tiene más vigencia hoy que nunca. Escuchar de un hijo mío que me diga, papi, te voy a ser muy sincero. Shabbat me costaba un poquito. Yo quería que termine para poder utilizar el celular. Papi, ahora quiero que Shabbat no se termine. Porque cada vez que abrimos el celular y entramos en Instagram y en las noticias, ¿qué vemos? Vemos noticias que nos llenan de miedo Vemos noticias que nos llenan de dudas, de, de, de incertidumbres. Y justamente el Shabbat es una isla en el tiempo para todos nosotros. Y yo mismo, incluso como rabino, estoy disfrutando el Shabbat porque yo también no somos ajenos a todas esas bombas llenas de miedo que surgen a partir de la información. Y el Shabbat es realmente una inspiración, estamos en familia, estamos conectados, justamente el celular no está presente y tengo la posibilidad de ser libre realmente, por lo menos una vez en la semana.
0: Correcto. Hay una, hay una en mi opinión, una, una concepción errada de la gente que vuelve en Teshuvah y que se acerca a la Torah, son gente que, que han pasado por problemas, que les va mal, bien económicamente, o cayeron en algún problema de adicción, y bueno, encontraron en la Torah una escapatoria. ¿Tú has visto eso? O, o la gente que tú conoces, que ha hecho teshuá son gente no, normal y gente racional, que simplemente, bueno, no simplemente, sino que se apegan a la religión, no por un problema, sino por una convicción. Y, por ejemplo, en la, en la serie, es, en mi opinión pasa lo contrario, o sea, es la protagonista es, esta, es justo el caso que vive todo lo malo, ¿sabes? No la cría la mamá, la crían los abuelos que son sobrevivientes del holocausto, ¿sabes? La, la crían prácticamente con miedo. El papá es un alcohólico en la vida real, en, en, el, en la historia que está basada esta serie. El papá tiene problemas mentales, tiene una relación espantosa y ahorita vamos a pasar a hablar de la relación con el esposo Así que es, sabes, en la serie, la mujer que deja todo, vive, eh, lo deja porque tiene una situación horrible. La pregunta es si los que hacen Teshubá lo hacen porque tienen una situación horrible o lo hacen por convicción o porque ven algo bonito y son gente normal. Perdón por interrumpirlos, pero ustedes están respondiendo parcialmente. ¿Por qué? <risa> porque ustedes
2: se
1: hicieron Teshubá, van a decir que están ustedes los dos uh, así con problemas. No, no. <risa> El, el punto, yo siempre tuve un problema, eh, Mitch, con esa pregunta. Esa pregunta siempre me molestó, porque justamente desde que comenzamos con mi familia, y quiero hacer una aclaración, en mi familia, mi papá, mi mamá, y tengo dos hermanos, Daniel y Sabrina, cada uno, cada miembro de la familia hizo teshuvá, empezó este... Este transitar en el camino de Torah y Mitzvot en su tiempo particular y específico. No fue que toda la familia hizo Teshuvah en el mismo momento. Pero siempre me molestó eso de, en Uruguay y en Argentina, que me preguntaban ¿Y por qué hiciste Teshuvah? ¿Qué te pasó? Entonces, creo que hay un problema muy grande en la pregunta. La pregunta es eh, contradictoria. La pregunta es incluso ilógica, porque si una persona hace Teshuvah porque algo malo le ocurrió, eso habla bien del judaísmo, no habla mal del judaísmo, porque si la persona tuvo un vacío en su vida, sea en lo emocional, en lo personal, en lo familiar, en lo económico, y encontró en el judaísmo respuestas, belleza, ¿qué problema hay? Y más te voy a decir, Hoy, grandes rabinos de la Argentina entraron al judaísmo de una manera superficial, digamos. Eh, la condición era que ellos tenían que hacer la colimba. La colimba era el eh, servicio eh, militar obligatorio en la Argentina. Y ellos zafaban, eh, salían de esa obligación de entrar en la colimba, entrando a la yeshiva. Ahora, ¿Qué ocurrió? Después que pasaron los dos o tres años que tenían la obligación de estar en la colimba y se fueron del judaísmo, no, se quedaron en el judaísmo. Quiere decir que la condición fue superficial en un principio, pero después obviamente ellos se enamoraron del judaísmo a tal punto que hoy son grandes eh, rabinos en la Argentina y gente que inspira a miles y miles de judíos. Entonces creo que si uno entra por inspiración, en mi caso particular te cuento que Baruch Hashem fue por inspiración, fue por una historia muy especial que muchos conocen, pero cada uno entrando en un momento específico de, de su vida y también eligiendo conectarse con el judaísmo y no por coerción, pero si uno entra por una situación digamos negativa, eso creo que incluso demuestra mucho más que el judaísmo tiene mucho para ofrecernos y todos pasamos por situaciones negativas. Así que también creo que es muy válido. Quiero agregar
2: algo, uh, Mitch. Sí, um, vamos a establecer algo muy sencillo. El ser humano por naturaleza busca un propósito en la vida. Todos lo buscamos. Algunos lo van a encontrar en su éxito material, otro en su carrera, otro en su profesión. Todos necesitamos un sentido y un propósito, ¿ok? Eso es básico. Eh, el famoso psicólogo Maslow, lo que él, él explica en la lo jerarquía de necesidades, ¿correcto? Él básicamente dice, después que tenemos las cosas básicas, la gente que realmente avanzaron en la vida, que él analizó la biografía de 12 personas muy importantes, es la gente que busca algo más profundo. Para mí personalmente y la gente que he, he conocido son gente que buscan un sentido en su vida y sintieron que ganar plata no era suficiente, tener una familia no era suficiente, querían hacer algo, algo más profundo. Y ellos encontraron en el judaísmo un plan de vida, un estilo de vida, con un propósito, mejorar al mundo, que aquí estamos por un plan divino. O sea, una persona que entra así, su vida llega a un nivel más profundo. Entonces, eh, puede ser que hay casos específicos de gente con problemas, pero yo creo que la esencia del judaísmo es darnos un verdadero propósito en la vida que estamos viviendo.
0: Excelente. Bueno, ahorita para entrar en un poquito más materia de, de lo que pasa en la serie y en lo que se basa el problema de esta mujer que abandona su comunidad, quería hablar un poquito de los matrimonios ortodoxos. Eh, Rabino, Rabino Lane, todos los matrimonios ortodoxos son arreglados. Es decir, son los padres los que arreglan el matrimonio y los, los jóvenes tienen que aceptar casarse con la persona que les dicen. o ¿Cómo funciona esta, esta Rabino parte?
1: Lane, de... Rabino Lane, ya que usted me interrumpió antes, quiero interrumpirlo a usted también. <risa> Eh, quiero, quiero, creo que la respuesta a esa pregunta que está haciendo Mitch es verdad. En mi caso, mi matrimonio lo arregló usted.
2: Muy bien. Todos están arreglados por Dios, seguro. Muy Quiero agregar algo y me parece muy importante. Porque veo que hay mucha gente que le interesó saber algo de la serie y nuestras respuestas. Lo peor que hay es el estereotipos. Cualquier estereotipo. Yo siento que después que la gente vio esta este película, aquí como saben que nosotros no lo vimos, es que ven a una persona religiosa, oh, ustedes todos son así. Al igual que dice que todos los políticos son corruptos. No es cierto. Puede ser que hay políticos corruptos. Todos los mecánicos son ladrones. Espero que no. Pero claro, claro que, que hay. O sea, nosotros ponemos un estereotipo. Y eso es lo peor de todo. O sea, la gente se apuntó para escuchar vamos a salvar al mundo. Nosotros sabemos que puede haber grupos, no solamente en el judaísmo, en cualquier tipo de religión o cualquier tipo de vida, vida social, que van a presionar a sus hijos y no van a aceptar lo que ellos quieren. Eso no es, no es correcto hacer el estereotipo. Y por eso, para comenzar, y como la pregunta que hiciste al principio, mi vida... Con mi, mi juventud, mi vida es una belleza. Baruch Hashem en todos los aspectos. Y vamos a hablar ahora sobre el tema del matrimonio. ¿okay? ¿Quién arregló el matrimonio mío? Vamos a hablar de mí, en general. Hay grupos, como el caso de esta película, que los padres arreglan el matrimonio. Yo no voy a hablar de ellos porque ellos son la minoría. La mayoría es, en los religiosos, y los super ortodoxos, es Puede ser que los padres comienzan con un un matchmaker, un casamentero para buscar la persona que más entra en el perfil que tú buscas. Pero luego la decisión es totalmente de uno. Por ejemplo, yo hace 30 años salí con mi esposa por idea de mi hermana. Mi hermana, quien estudió con mi esposa en la misma escuela. Ella Después que yo le dije a mi hermana que estoy buscando una persona inteligente, espero que mi esposa esté escuchando, sí. inteligente, guapa, profunda, de buena familia, etcétera, etcétera. Entonces dijo, yo creo que según lo que tú estás buscando es la persona indicada. Y nosotros salimos varias veces por muchas horas conversando y nosotros decidimos avanzar con un, o sea, casarnos. Ahora, mi hija, por ejemplo, me salió el triple la cantidad de veces que yo salí con mi esposa. ¿ok? En mi época no salían tantas veces. Hoy en día salen 10, 15 o no sé, más veces.
0: O sea, okay, porque en la serie salen, ni siquiera salen, se reúnen una vez en casa de, los, de, de él, en, en, en la sala y con toda la familia en la cocina y se ven una vez. Dicen tres palabras y, y como que ya los interrumpen y, y ella asiente como que sí está bien. O sea, bueno. no, no es lo normal salir solo una vez y ya decidir. En el grupo
2: de esta joven, ok, hay, o sea, hay un chiste así que
0: dicen que
2: el papá dice a la hija, mira, esta noche te va a comprometerse, dice la chica, pero ¿con quién? Dice el papá, no sea bochinchosa, ok. Mm. Bueno, entonces, claro, yo no estoy diciendo que no hay grupos que tienen este sistema, que podemos tratar de analizarlo, porque alguien, cuando yo me acuerdo, cuando yo decía a alguien, yo me, yo salí con mi esposa cuatro veces, ok, por 20 horas, y decidí me voy a casarme con ella, también parece tan loco como conocer a la persona una hora, ¿cuál es la diferencia, una hora o 20 horas? ¿ok? Entonces, yo creo que un poquito más adelante le voy a explicar la, la técnica o la explicación por qué este sistema funciona y cuál es la base detrás de esto pero yo, sí existen grupos así pero yo no diría, diría yo que no es la mayoría
0: yo tengo una historia similar cuando yo empecé a salir con, con mi esposa que espero que también me esté escuchando <ríe> y, <risa> estábamos saliendo teníamos tres semanas saliendo aquí en Panamá y unos amigos se enteraron de que estábamos saliendo entonces cada Shabbat que pasaba me preguntaban, ¿y cuándo te vas a comprometer? Ya llevas tres semanas, pasaba una semana más, ¿y cuándo te vas a com comprometer? Cuatro semanas. Y yo les decía, bueno, ya va, la, la, estoy conociendo, nos estamos entendiendo, conociendo. Y ellos decían, sí, pero ya tienes cuatro semanas, ha pasado mucho tiempo. Entonces, como un mes y medio más o menos, creo que ya estaba saliendo con, con mi esposa y ya le iba a pedir la mano. Le, le dije a mis amigos, me, no tan ortodoxos, por, por nuestro chat, les dije que, que me iba a echar al agua, que me iba a, a comprometer. Y todos me dijeron, ¿qué? ¿Estás loco? Un mes y medio apenas, si apenas la estás conociendo. O sea, es todo es relativo, ¿no? Eh, pe pero bueno, sí. Eh, entonces, en, esta, en, en la serie, además de que solo se conocen una vez, todo el tema de, del Shidu, de, de del trasfondo que hay en la boda parece como si lo sacaron de una película de terror, sabes la la mamá del novio y su hermana la como que las pían en un en un supermercado para para ver si ella es la correcta y, y después el día de la boda también es es terrible sabes la boda es en un lugar oscuro en un en un parking lot en un estacionamiento y, y, y la gente está a, aterrada sabes yo Seguro mi boda no fue así ni, ni cerca. Quería saber cómo, cómo son la, las bodas ortodoxas. Son, son así o, o son alegres. La gente se está riendo porque en la serie era parecía un funeral la boda. Bueno, cómo se va a vender? Cómo se va
2: a vender en Netflix y si va a ser una boda tan linda? O sea, eso es ni siquiera en las comunidades de ellas. Está tan pobre y con, tan, este cuento me parece un, un cuento chino. Pero sí quiere mencionar algo muy importante. Regresando al tema anterior. ¿ok? ¿Qué es? Yo estoy casi seguro que nosotros, yo y mi esposa, por ejemplo, saliendo pocas veces nos, nos conocimos mejor que una pareja común y corriente que sale un año entero. ¿Por qué lo digo? ¿Y de qué? ¿Cómo lo sé? Porque la mayoría de la gente sale. ¿De qué hablan? Nada. Es superficial la relación. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te veo, qué lindo. Vamos a salir al parque, vamos a salir a, 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 a ver una película. O sea, la relación es una relación prácticamente superficial. No se conocen. Después que se casan, ¿y cuántos hijos quieres tener? Ay, ah, yo quiero tener cuatro, pero solamente dos. Nunca hablaron al tema de sus hijos. Se conocen uno a tres años. ¿Cómo puede ser? O sea, las preguntas realmente importantes no se hablan. ¿Y por qué? Para resumirlo, si alguien quiere verlo con más detalles, compra el libro GPS por un matrimonio más feliz. Ok, está también en Amazon con un audio en, en inglés. Está en español, en inglés. Pero el punto es así. En el matrimonio hay cuatro elementos importantes. Lo que diría yo, la conexión espiritual, racional, emocional y físico. Ok, en pocas palabras. Físico, ya se sabe que es una relación física, cómo te veo atractiva, etcétera. Emocional, la parte de los sentimientos, me conecto, hay. Un clic. Hay un bonding ¿Qué es la parte racional, la parte racional sería. Mira, si esta persona es un vago, puede ser que tiene labia y me dice que soy el lo, lo, lo mejor que hay en el mundo, pero no ha trabajado en su vida probablemente no va a trabajar después. Si no se lleva con nadie, pelea con la mamá todos los días. O sea, racional es analizar si esta persona realmente está hecho para el matrimonio o solamente me está echando flores diciendo que soy la más guapa del mundo. Y la parte espiritual, obviamente, si tenemos cosas más profundas en común. En el mundo, la gente se engancha con la parte física y emocional. Y por eso dicen, love at first sight, ¿correcto? Una sola vez salimos y wow, el hombre dice, ya sé que me va a casarse contigo. ¿Cómo? Y la conoces. Porque entran, el amor entra por los ojos y ya se queda allá. Y con esto el problema es, muchas veces no comienzan a analizar las preguntas que van a ser importantes por una relación duradera a largo plazo. ¿ok? En nuestro caso es lo contrario. Nosotros comenzamos con la parte espiritual y racional. Averiguamos de la familia, de la chica, si tenemos cosas en común, el estilo de esta persona. Entonces, después de hacer una tarea y a entender si racionalmente eso tiene lógica y salimos, como dije, 20 horas, 40 horas, no importa. A ver si hey, que me cae bien. Puedo tener la conversación con esta persona. Me parece que tiene buen humor. O no me gusta el humor y ellas no tiene humor. No importa. Nosotros vamos viendo la parte más fácil. ¿okay? La parte racional es lo más importante a largo plazo. A corto plazo es la parte emocional y física. Y normalmente, y eso yo creo que es el punto clave, en el mundo piensan que el amor resuelva todo. En el judaísmo pensamos que el compromiso es más importante que el amor. Si hay un compromiso, puedes hacer crecer el amor. Y si hay amor sin el compromiso, este matrimonio tiene menos posibilidades de, de, de superarse. Y ese base hace la diferencia. Y por eso, claro, yo sí creo que vale la pena salir, conocerse un poquito. Esta, hay grupos que piensan que no, pero ellos se basan en lo que es más el compromiso hacia la familia y el matrimonio. Y que la otra parte va a funcionar más fácil. De nuevo, quizás son un poquito más extremistas, pero aquí hay diferencias de perspectivas muy importantes.
0: Okay, que, eh, respondiste un poquito la pregunta que te iba a hacer, que si dos jóvenes que no se conocen o, o que se conocieron poco y que prácticamente no tuvieron contacto con una persona del otro sexo, si están listos para formar una pareja. O sea, esas 20 horas o 40 ¿Es suficiente para estar listos para vivir junto con, con una persona de otro sexo? La verdad es, eh, puede repetir la respuesta? No, no,
2: lo que yo quiero decirles es, eh, la pregunta, no tengo la respuesta correcta para ti. Significa, a mi lógica dice que, wow, es una locura. ¿Cómo vas a casarse yo, por ejemplo, un hombre religioso? Nunca salí con una chica antes de conocer a mi esposa. Nunca besé a una mujer que no era mi mamá, ¿ok? ¿Ok? Y entonces de repente, cásate con una mujer que no conoces nada. No solamente no conoces, que por toda mi vida me dijeron que hay que apartarse, no hay que pensar en las chicas, no hay que mirar a las chicas. De repente dijeron, señores, cásanse, ¿ok? Es como tirar a la persona al agua, aprendan a nadar, ¿ok? Ahora, yo si me lo preguntas racionalmente, es una locura. Por otro lado, lo que yo he visto, porque ya que ven que he escrito, he escrito un libro y he atendido a muchos casos de parejas. Que en el mundo hay un problema mayor. La gente salen, se conocen, van con uno, dos, diez chicas y al final cuando se casan están castigados. ¿Por qué? Antes de casarse no había límites, no había restricciones. ¿Con quién, cuándo quiero, a dónde quiero? Ahora tiene que casarse con una chica y comienza los problemas. Ay, vamos a compararla con la otra. Y esto, y me gustó. Y entonces, para el mundo, después de tener toda la variedad, y ahora decirte que tienes una, puede ser mucho más complicada que para nosotros, que no salimos con la chica, no tenemos una relación anterior, nos casamos, y ahora las cosas son diferentes. Se puede decir, es tu regalo, y ahora lo puede hacer funcionar.
0: Y estas relaciones funcionan, ¿sabes? son matrimonios felices, eh, tus amigos, la gente que conoces son matrimonios que, que se ven que están felices o, o capaz no, no se divorcian por miedo a, a lo que van a empezar otras personas.
2: Pregunta a mi esposa, pues. <risa> ok, yo diría así, obviamente no hay una encuesta y no te puede hablar por todas las parejas. Sí te puede decir es algo general, ¿qué es? Mientras que la base de tu relación es el amor. Obviamente, al segundo año, al tercer año, al quinto año, con la naturaleza de cada uno comienza a entrar en su mundo y las ilusiones de la mujer, que como me trataba tan bien en el noviazgo, se van perdiendo un poquito. Yo creo que estas relaciones tienen un mayor eh, desafío. En nuestros casos, nosotros sabemos que no sabemos absolutamente nada de lo que es amor, ni el matrimonio, ni la relación antes que nos casamos. Ahí comenzamos a construirlo día a día. Y yo creo que las personas que funcionan así, y de nuevo, que tienen un bien en común, una causa en común, lo hacen funcionar mejor. Pensar que el amor es la base de un matrimonio es un error. Yo digo que es muy importante, 100%, pero que esto no puede ser la base. Y para mí la razón que hay tantos divorcios en el mundo es porque la relación se basaba en el amor. Ya, no te quiero tanto. ¿Cuánta gente se divorciaron y son los mejores amigos? ¿Qué significa? O sea, entonces, de nuevo, mi punto es, en el mundo falta un compromiso. Y como te dijo una vez, un día voy a hacer una película también, si, si alguien me quiere patrocinar. Y la idea de la película era una, dos parejas que se encuentran. Uno no religioso y uno religioso, ¿ok? Yendo a su, ¿cómo se llama? Luna de miel a Israel. El, religio, el no religioso dice, Ay, pobrecito, los religiosos. <risa> si no se conocieron, se conocen. Y se casaron. Y, el, y comienza a hablar. Y cada uno y diciendo su punto. El religioso diciendo, bien no, ustedes se casen por amor. Les falta compromiso. Tenemos compromiso. El otro dice que les falta el amor. Y al final, no, no lo va a decir toda la película, me, van a, me lo van a robar. Pero al final, el punto es El religioso se da cuenta Y el no religioso Que pasan problemas similares Somos diferentes Intereses diferentes La mujer tiene, necesita cierta atención El hombre está trabajando Al final tenemos problemas similares Y el que, es, que se casó por amor Se da cuenta que sin el compromiso No va a funcionar Y el que se casó por compromiso Se da cuenta que sin el amor no va a funcionar Entonces hay una mezcla
0: Prácticamente es lo que pasa en la serie, que esta pareja se ve que, que no se quieren. Prácticamente el único objetivo que tienen es tener hijos. Por lo menos el, el, el hombre ve así a, a esta protagonista que se escapa, que, que es una máquina de hacer bebés, como lo dicen en, en la serie. El acto íntimo parece, sabes, la mujer la hacen ver como un objeto, ¿sabes? Prácticamente pasan de, del lugar donde están cenando a la cama ¿sabes? no hay, no se ve cariño no se ve armonía no se ve nada de, de delicadeza y sabes, eso se, para mí fue una ¿sabes? se nota que era un, un poquito una narrativa que, que quería introducir eh, los productores porque lo, lo único que se ve son problemas y, y yo creo que de hecho, eso, eso es lo que hace que, que ella se escape, ¿no? El, el maltrato que le hace no solo su esposo, sino la familia del esposo, ya que ella no, no podía quedar embarazada. Entonces, ¿si ¿sí vas a decir algo? Sí. Mira,
2: para que sepas, esta narrativa va totalmente en contra del judaísmo, las bases del judaísmo. O sea, aunque mucha gente diría el judaísmo es machista, Fíjense esta ley que ¿ok? el judaísmo dice cuando la persona se casa el hombre bíblicamente tiene que cumplir con tres obligaciones mantener a la mujer darle dinero para ropa y sus necesidades y proveer relaciones maritales es la obligación del hombre hacia la mujer cuál es la obligación de la mujer hacia el marido en la torá, en la Biblia cero ninguna obligación fíjense este judaísmo machista. Que le dice al hombre lo que tiene que hacer para la mujer. Y no dice a la mujer que tiene que hacer absolutamente nada. Yo digo por eso es. Que la Ketubá está hecho en Arameo. ¿Saben por qué? Nadie lo va a afirmar si entienda lo que está afirmando. ¿Cómo puede ser esto? Pero ¿cuál es mi punto? En el judaísmo. El énfasis es. Especialmente en relación íntima. Atender a tu pareja. A tu esposa. ¿ok? Y la Lajá. Kitzur Shulchan Aruch, cien, eh, capítulo 150, dice claramente, el hombre tiene que asegurar que su esposa está contenta y el énfasis es que el hombre hace para la mujer y no viceversa. Entonces, todo este concepto no solamente es, es una estupidez, va en contra del mismo judaísmo que supuestamente estamos tratando de chocar o, o denigrar, ¿me entiendes?
0: 100% por ciento. En el, en el, ya que pasa esto en la pareja, de que no pueden tener relaciones y ella no puede quedar casada, ella no puede quedar embarazada, el, el, el marido llega y después de un año la quiere divorciar y le dice que, que la divorcie porque ella no, no lo puede satisfacer él y no puede quedar embarazada. Y justo ella descubre en ese preciso momento que, que está embarazada. Y eso es lo que la impulsa a escaparse. Existe esto en el judaísmo de que si una mujer, sabes, no puede quedar embarazada, entonces el, 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 no solo que el marido la, la denigra, la familia le hacen un poco de, de bullying, e inclusive después de un año la va a divorciar porque no está funcionando para quedar embarazada. Según la ley judía,
2: hasta 10 años de casado no hay causal de divorcio sin tener hijos. Después de 10 años... Hay algunos que opinan que es causal de divorcio o se debe divorciar. Otros que dicen que no hay que divorciarse. Ustedes sabrán, eh, el gran rabbi de Lubavitch estaba casada. Estaba casado por, no sé, 60 años, más o menos. Eh, no tenían hijos y no se divorciaron. Entonces, el judaísmo no obliga a un divorcio, aunque una persona que quiere para él, quiere tener hijos y es más importante de, de estar casado con esta persona, eh, eso es está permitido, pero después de un año creo que es totalmente fuera de
0: lugar. Entendido. Rabino Gabriel, el, los casos que, que recibes cuando atiendes a, a personas son. Bueno, Rabino dijo que son más o menos similares, no los casos, eh, el, los problemas que viven la, las relaciones. Eh, las personas que están casadas tanto ortodoxos como personas seculares los problemas radican en lo mismo o hay diferentes tipos de problemas
1: bueno, quería eh, recordaba algo cuando mencionabas el casamiento de la película eh, y me hizo acordar a mi casamiento quiero contarles que mi casamiento eh, fue hace casi 20 años y empezó a las 7 de la noche y a qué hora terminó te parece, qué, qué opinas
0: 12 1 de la mañana
1: Normalmente, como, como aquí, ¿no? Bueno, mi casamiento terminó a las 7 de la mañana. Al principio, fue en Uruguay, vinieron 40 amigos eh, rabinos jóvenes de Argentina, algunos rabinos también de la Yeshiva, y otros 40 amigos míos que eran muy amigos míos de la, de la época no religiosa. Yo me hice religioso a los 16 años. Y el primer baile era muy cómico, parecían que estaban en el lejano oeste, parecía que era un duelo, no se miraban. De repente un poquito de jaime y fue una amalgama muy especial, y fue tan especial la boda, que yo me fui antes que los invitados. Pero el casamiento terminó a las 7 de la mañana, para mostrar un poquito lo que es un casamiento con un poquito de alegría. Era realmente un, un Simchat Torah. Eh, la pregunta que hacías era sobre, perdón,
0: los problemas de las parejas, parejas ortodoxas y parejas eh, tradicionalistas
1: o seculares, ¿tienen los mismos problemas? Mira, eh, normalmente yo sí siento que hay, por ejemplo, lo que me toca a mí tratar más es el tema de la ansiedad, y en verdad la ansiedad lo veo en los dos grupos de igual manera. Todos tenemos desafíos, todos tenemos circunstancias donde podemos decaer emocionalmente. Y, y bueno, Baruch hashem el, el religioso tiene la oportunidad de encontrar respuestas en la guía de la Torah y en sus rabinos. Vivimos en comunidad y eso hace que uno pueda tener respuestas más a la mano. Pero lo que es mi experiencia personal eh, inter, internacionalmente el 90% de gente que atiendo en el exterior con ansiedad, ataques de pánico y demás, son religiosos. Quizás quizás porque yo soy un personaje religioso y quizás soy diferente para, para ellos, que confían más en una propuesta basada, basada en la Torah. Pero creo que a nivel de problemas matrimoniales, eso en realidad habría que preguntárselo a Rabino Len, que es el experto, pero me suena que... En lo que es problemas matrimoniales, me toca atender más gente secular que religiosa. Siento que los religiosos no es que no tengan problemas. Somos todos seres humanos y tenemos limitaciones, pero quizás tenemos herramientas más al alcance de la mano. Y a nivel económico, también es 50 y 50. Todos tenemos dificultades y más en estos momentos. Y, y me toca atender
0: a un 50 y 50, realmente. Tú, Rabino, Rabino Lane, la, los problemas entre las parejas casadas, ortodoxos y seculares, ¿recibes igual de casos? Yo diría lo siguiente.
2: Primero es, hay que recordar, basándose en lo que dijimos antes, el matrimonio religioso, por el hecho del compromiso, probablemente van a aguantar un poquito más, ¿entendiste? Ahora, eso no significa que la relación o el amor está también. O sea, aunque dicen que 50% de la gente no se divorcia, cuánto de estos 50 que se quedan casados están contentos? Entonces yo sí creo, basándose en el libro que yo escribí, de las diferencias que los hombres buscan, como yo digo, los tres P's, el prestigio, el poder y el placer. Mientras que las mujeres mayormente buscan los tres A's, el amor su apariencia y auto esto hace con naturaleza que va a haber un desconecto, un problema en el matrimonio que no saben trabajarlo no va a funcionar. La única ventaja que tienen los religiosos, ya que está tan establecido o hecho los roles, entonces hay más problemas en las peleas porque no haces tan cosas porque no es. Los roles están más definidos. Eso evita ciertas peleas, OK? Pero Decir que la conexión emocional está mejor o peor, yo creo que mucho tiene que ver si la mente entiende la necesidad de la pareja. Y esto va a ser problemas entre religiosos y no religiosos. Bueno, mientras que no leen el libro.
0: Ya saben, tienen que leer el libro. Ok. Eh, me mandaron una pregunta. Está, pueden responder cualquiera los dos los dos. Eh, me dijeron así. Me gustaría saber si sí, en una comunidad ortodoxa donde no se acepta la libertad de elección si alguien quiere eh, no, no quiere seguir con ciertas pautas si su única salida es abandonar la comunidad aunque esa salida signifique la pérdida de identidad judía es decir, la persona tiene, eh, puede elegir en estas comunidades o es todo o nada Ramírez no
2: quiere decir
1: la, la pregunta es un poquito. Eh, no es muy clara la pregunta. ¿Qué significa que la persona.? Si, yo soy, si una persona es parte de una comunidad, es una decisión de él si quiere seguir parte, parte no, de la comunidad. ¿Qué
2: quiere decir? Si yo quiero que en la comunidad, me van a expulsar, excomulgar, porque no quiere ser religioso. Es la pregunta que entendí, ¿correcto?
1: Bueno, eso lo tiene que responder el rabino en jefe. Yo no voy a excomulgar
2: a nada. entonces, hoy en día, Mitch, hoy en día. Es muy diferente que antes. Hoy en día, ya que este fenómeno está en el mundo, en todos los grupos ortodoxos, la gran mayoría dejan a sus hijos en sus casas. Hay una historia muy interesante, un rabino famoso, no jasídico, famoso, se llama rabino al-Yoshi, que alguien le fue a decir, no sé qué hacer, tengo un hijo que dejó el judaísmo. ¿Lo dejo en mi casa? Le dijo, claro que sí. ¿Pero qué hago con mis otros hijos? Lo van a aprender el mal ejemplo. El rabino le dijo yo sugiero que manda a todos los otros hijos a la casa de los demás para que no estén afectados. O sea, es tu hijo, y hay que cuidarlo y amarlo incondicionalmente. Es una actitud nueva. Hace 30 años no existía esta actitud, ¿ok? Porque, de nuevo, no había tantos y lo poco que pasaron sí salían de la comunidad. Hoy en día hay mucho más aceptación, el caso es mucho más común y mucho más de ellos están viviendo o con sus padres o en la comunidad y hay lo que se llama un amor incondicional mucho más que antes. Yo quiero solamente agregar a este, a este punto, Mitch. Toda la serie está explicando cómo, o sea, yo creo, la, 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 la esencia de la serie o la, la esencia del problema es similar en muchas áreas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el derecho de padres a educar a sus hijos como ellos quieren? ¿Y cuál es su derecho de usar amor o temor? Por ejemplo, si tu hijo, tú eres, eres una persona secular y cuando hijo, tu hijo llega a la edad de 10 años, dice, yo no voy más a la escuela. ¿Qué haces? Yo quiero saber de todas las personas que están escuchando, ¿cuántos de los padres acá dirían, bueno, mi, mi hijo querido, lo que tú quieres, ¿no quieres la escuela? No pre yo voy a tratar, yo te amo, por favor, vaya, no quieres, tranquilo. Todos sabemos que ningún padre, ningún padre responsable aceptaría que su hijo a los 10 años deje de ir a la escuela. Y no tiene que obligar, lo va a obligar. Entonces, el punto es: claro, que para muchas personas la religión quizás no es tan importante y por eso, ¿cómo vas a obligar a la religión? Ahora, yo no estoy en favor de obligar a la religión porque a mí no me lo obligaron. Me lo enseñaron por amor y me encanta. Estoy enamorado con mi religión. Pero. Yo puedo entender un padre que usa más temor, al igual del padre que está usando temor que su hijo vaya a la escuela. O el padre que esperaba que su hijo va a ser un doctor o un abogado y él quiere ser un músico. Y dijo, de ninguna manera te voy a pagar tu universidad para ser un músico. O sea, este concepto realmente es un concepto universal. ¿Cuál es el derecho del padre? ¿Cuánto derecho tiene para... Eh, manipular o presionar ¿hasta qué edad? yo creo que eso es un tema más abierto y no exclusivo para este concepto
0: claro, definitivamente los padres eh, aparentemente tienen cierta potestad sobre sus hijos a, a, a educarlos en cierta manera y como tú dices hay en alguna edad dependerá mucho también de, del hijo que el padre podrá ser más flexible y, y Siempre con amor incondicional, pero de cierta manera pueden encaminar a sus hijos lo más posible eh, en, en el camino que ellos mismos sigan, ¿no? Eso me lleva a mi, a mi próxima pregunta, que es, ¿qué pasa si, si una pareja, si, si la otra persona en la pareja no está lista para cumplir con ciertos estándares ortodoxos de que, que uno tiene. O sea, si el, el hombre no puede seguir los pasos que va la mujer, ¿cómo una pareja puede eh, llegar a cierto convenio o acuerdo si simplemente uno no está listo para, para ser tan religiosa
2: Nosotros normal, normalmente no recomendamos un matrimonio entre dos personas que están en mundos diferentes. El matrimonio per se es tan difícil y tan complicado. Nosotros queremos que la parte religiosa esté a la misma línea, si no están alineados y de una vez estamos diciendo que yo voy a hacer esto, no me presiones así. Puede ser que funciona si realmente están decididos que quieren casarse, como ha pasado. Pero si alguien me pregunta, viene a mi oficina y la diferencia es demasiado. Yo no considero que ni, nadie debería comprometerse al judaísmo por su matrimonio, porque entonces no se está casando con Dios se está, se está obligándose a hacer algo que no quiere por otra persona. Eso no es muy, eh, muy positivo para un matrimonio. Claro, cada pareja, como todo, tiene que conversar y ver los acuerdos donde van a llegar. Si las diferencias no son tan grandes o si quieren tanto, a pesar de las diferencias, llegan a ciertos acuerdos, belleza. Pero no, es algo que realmente se puede poner una línea o un reglamento.
0: Ok, básicamente es decisión de, de la pareja, la pareja, en líneas generales, la pareja es algo normal que hable estas cosas y que no sea sobre todo el hombre que le imponga a la mujer, que es otra de las cosas que en mi opinión se percibe en la, en la serie, que el hombre quería imponerle ciertas cosas a la mujer y la mujer se veía que, que no estaba lista, pero el, el hombre no podía ceder, como que tenía que, seguir lo que él decía y eso también la, la espanta ella en la serie, ¿no? Una, me, me mandaron aquí algunas preguntas, se las preguntó a ambos. Me, me escribieron así, parte de las clases prematrimoniales que tiene una pareja antes de casarse, ¿no? es la, la, en la costumbre judía, es cómo manejar la opinión de los padres, de, de, lo, de los suegros, ¿no? Para que no afecten tu relación, pero bueno, son tus padres y, y es eh, prudente escuchar eh, su opinión. Pero hasta dónde llegan aconsejando y, y cómo se debe manejar este tema. En la serie, eh, pareciera que el patrón es que los padres imponen, o sea, la, la mamá en este caso de la serie se como dice aquí la persona que me cree, se mete duro en la vida del hijo, opina y le pregunta sobre su vida eh, íntima y va a la casa y, y prácticamente acosa a su, a su nuera y le dice que tiene que complacer a su hijo. Eso obviamente, es la pregunta es, ¿es normal y, y la segunda pregunta es, ¿cómo se debe llevar estas opiniones de, de los padres en un matrimonio ortodoxo?
1: Bueno... Quiero, antes de responder esa pregunta Quiero contarles una historia Que me pasó, una historia real Una historia De una persona que vio la película No sé si una, ahora dijeron serie Me acabo de enterar que es una serie es una, película bueno, una
0: serie que dura O sea, son cuatro capítulos En una hora
1: Una, una, serie. una serie, bueno Y me, me comentó este amigo mío Qué horrible Estas señoras No sabía que se pelan y me preguntó si mi mujer se pela. Bueno, digo no te pongas, no te pongas tan, tan íntimo, tan, tan, tan cercano, pero el punto... Bueno, no, no, mi mujer no se pela, pero el punto es que estaba él estupefacto con el, con el concepto de que se cortan el pelo. Pasan dos semanas, y mi, mi amigo que sabe que yo estoy en meditación y me gustan todos estos conceptos, me dice, quiero que conozcas a esta persona que hace unas meditaciones muy, muy profundas, muy impactantes. Averiguo un poquito de ella y veo que es pelada. Veo que de la India no tiene pelo, la mujer. Y le digo, pero no entiendo, hace dos semanas me dijiste que estaba sorprendido con el tema de que se cortan el pelo y ahora me mandas a, a estudiar de una mujer que es pelada. Me dice, no, pero ella es feliz. ¿Y tú cómo sabes que, que las demás no son felices? La, la, la película demuestra, obviamente, muchos aspectos negativos de, de, de esta comunidad. Lo muestran como, la, como el televidente lo quiere ver, como una secta, ¿verdad? Y no, no digo que no las hay en todas las comunidades del mundo, pero hay otro concepto muy interesante que me hizo reflexionar sobre el tema de la película. A partir de esta película o de esta serie en el mundo entero se han hecho este tipo de actividades de una manera impresionante. O sea, comunidades reformistas, comunidades religiosas, los que conocen del judaísmo y aclaran las preguntas. Creo que he visto en todos los países actividades y debates como estos. La pregunta más profundamente que quiero hacerme y compartir con ustedes, ¿por qué necesitamos debatir tanto este concepto? ¿Por qué es necesario eh, estar en contra, analizar, decir no estoy de acuerdo, qué horrible? Creo que por, porque en el fuero íntimo, en cada uno de nosotros, hay una, hay una convicción de que el judaísmo no debería ser presentado de esa manera. Internamente cada uno de nosotros sabe que el judaísmo es beneficioso. Entonces debatimos, analizamos, pero en realidad, ¿quién está tratando de analizar y debatir? Es nuestra alma, nuestra chispa divina, que está en contra de que se le presente un judaísmo sin inspiración, un judaísmo que no es el judaísmo que representan mis rabinos o que representan otras personas. Más allá de la discusión, creo que hay, aquí hay un concepto más profundo que surge a partir de, del alma judía. Y quería compartir ese concepto y me olvidé de tu pregunta, pero si me la repetiste La,
0: la pregunta es, bueno, solo para, para hacer énfasis en, en la parte del corte de pelo, eh, definitivamente no es algo, no es lo común en las comunidades ortodoxas, sí las hay, eh, las mujeres que se raspan el pelo así pero no es lo, no es lo común, no, no hay que generalizar. Y también como lo, lo pintan en, en la película, en, en la serie, en mi opinión, eh, como tú dices, ellos quieren darle al, al espectador lo que quiere ver, porque la escena tiene, tiene su morbo, ¿no? Como van rapándole el pelo, están las niñas menores viendo, y entonces te hace pensar, wow, las niñas son las siguientes, y es una escena trágica, de hecho ves perfecto como van rapándole el pelo, y para que sea artísticamente que lo último es lo que está... O sea, definitivamente hay una narrativa en esta serie que trata de pintar a, al, al mundo ortodoxo como una secta, como algo lo, lo más anticuado e irracional. No solo eso, cuando le tapan la, cabe, la, la cara a, a la mujer el día de la boda, mi esposa se tapó la cara y no fue ni cerca. sabes. Ella hasta el día de hoy dice que es un momento muy especial en la, en, el día, en, en la serie. Lo pintan como una tragedia. Eh, hay varias escenas. Que, que se ve el, el, o sea, hasta yo me espanté, wow, si este es el judaísmo, obviamente, si este es el judaísmo ortodoxo, obviamente que nadie va a acercarse a este tipo de judaísmo, o sea, es la, la mujer en, el, en cuando van a tener una relación íntima, se ve como sufre, y después también cuando el, el, el esposo la persigue para que vuelva, le dice que él se, quiere, se va a cortar los peyots y a pesar de que ella ya había tomado la decisión de no volver, él se corta los peyotes, ¿sabes? No, no le aumentan nada a la serie si los, se cortó los peyotes o no, pero obviamente el productor de la serie, esa escena de, del esposo cortándose los peyotes es guau, es súper es wow, es eh, dramática y no le agrega nada a la serie, o sea, simplemente él, podrían haber... No, él estuvo dispuesto a cortárselos y no se los cortó porque ella le dijo, miren, no te los cortes que igual no va a volver. Pero no, ellos definitivamente eh, querían eh, pintar una, una secta ortodoxa y, y que, que no es lo general. Pero volviendo a la pregunta que, le, que había hecho es, ¿cómo debe una pareja ortodoxa manejar la opinión de los padres? ¿Hasta qué punto los padres se pueden meter en la vida, no solo personal, sino en la vida íntima de una pareja
1: ortodoxa? Mira, la, la, la experiencia que yo tengo es que, que no, lo, los padres pueden opinar, e incluso nosotros como jóvenes eh, construyendo un nuevo hogar, sería muy bueno pedirle a nuestros padres, Consejo, porque seguramente ellos los tienen, pero si hay una especie de necesidad de que el pa los padres eh, decidan por los hijos, no, eso no, no es algo que, que en el judaísmo que nosotros vivimos debe ser así, incluso eh, hay ejemplos muy particulares cuando toca nombrar a un hijo o una hija y a veces los padres eh, aconsejan el, el Rebe, por ejemplo, es muy claro en este asunto. Esto es una decisión específica y muy personal de la pareja. O sea, podemos tener y recibir el consejo de nuestros padres, pero los que deciden en definitiva somos, lo, somos nosotros. O sea, es, eh, tenemos libre albedrío. Los padres no le pueden sacar el libre albedrío que Dios le otorgó a cada individuo de elegir lo que cada individuo Quiera, quiera elegir o optar. Quiero agregar algo,
2: lo que dijo Rabino Benayón antes, me parece muy importante. Yo estoy seguro que 99% de la gente de Williamsburg, del grupo de ella vino, Sattner, son felices y contentos. No solamente esto, yo he escuchado varios o sea, entrevistas, como dijo Rabino Benayón, gente de allá que dicen, bueno, nuestras... Eh, mujeres están felices, están contentas, una persona que habla y tiene varios hijos que dejaron el judaísmo. Y una persona muy abierta, muy interesante, y yo creo que ya dijiste, si ella no fue educada por su papá, sino el abuelo, ya dijiste mil cosas. La chica nació con la trauma. No sé qué pasó con la mamá, o sea, si eso tenía que ver que los abuelos lo criaron, que son sobrevivientes, ¿qué esperamos de la pobre chica? Pero llegar y así... Tratar de pintar toda la comunidad, eso es totalmente fuera del lugar. Es el trabajo de los profesionales que ganan plata de esto. Pero realmente, aún que he visto con varios chats, la gente dice, pero podemos separar entre diferentes grupos jasídicos. Yo no lo voy a decir que nuestro grupo está más abierto. Pero pensar que todos están cerrados y la gente está todo sufriendo, no es cierto. Y eso es una mentira que hay que aclarar. Hay mucha gente feliz, hay excepciones a cada regla, Claro, es muy difícil en cualquier grupo que los hijos comiencen a dejar alguna tradición de miles de años y una transición que todos estamos viviendo en el mundo, ¿ok? Pero no es justo hacer un estereotipo, ni de todos los judíos, ni de todos los grupos de sáfer que están allá.
1: Incluso quiero agregar algo que es una experiencia que nos ocurrió aquí en la comunidad de Panamá la mayoría de gente, me imagino, nos está viendo desde Panamá, algunos desde otros lugares, pero contarles que aquí en Panamá el 85% de la comunidad son sefaradim, y el 15% son ashkenazim. Y hay un porcentaje mínimo dentro de ese 15% de ashkenazim que son jasídicos, o que somos jasídicos. Y recuerdo hace unos años que hubo una boda muy 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 bella realmente, una boda, una boda donde fueron invitados casi todos los miembros de la comunidad, y para mí era una, una boda jacídica que era una belleza. Al otro día me tocaba justo tener mi clase todos los miércoles con un grupo de, de 20 señoras aproximadamente, la mayoría miembros de la comunidad sefaradí, y estaban todas eh, estupefactas, estaban todas sorprendidas, no podían creer, qué casamiento tan tan eh, parecía una secta ese casamiento y yo me di cuenta que según las costumbres que ellos tienen no entendían estas nuevas costumbres y dije vamos a hacer una cosa déjenme cuéntenme las cosas que no les gustó de este casamiento que no son parte de vuestras costumbres y me dijeron esto 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 ok diez cosas les expliqué el trasfondo el motivo, el alma de cada costumbre, ¿sabes cuál fue la respuesta de ellas después? Ay, Rabino Benayón, nos queremos casar de vuelta, y de esa manera. Es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de entender los, los, los trasfondos eh, espirituales de cada costumbre, y lo que yo invito a la gente es que tome esta energía que la película o la serie les ha entregado y lo que en vez de, de participar en debates y en lugar de estar criticando los invito a que estudien el porqué de cada una de las costumbres, no necesariamente que las cumplan a rajatabla pero que se interioricen porque van a encontrar un mundo muy profundo y cosas muy interesantes para aprender
0: 100% estoy de acuerdo eh, estamos leyendo aquí un poquito las preguntas, como dijo Rabino, la idea no es eh, hacer tanto la comparación entre otras sectas, sino el objetivo de, de esta conversación era mostrar o, o aclarar o, o hablar un poquito sobre las generalidades si la, si la serie eh, muestra la realidad o es un caso específico de un caso muy específico de, de esta comunidad ortodoxa y para concluir quería dejarle también con una reflexión que viendo la serie eh, a, a, esto se lo digo a, a la persona que de alguna manera le haya impactado o que, porque muchas de las personas que, con las que hablé entienden que es una serie de Netflix que obviamente Netflix para vender su serie tiene que hacer un, una drama y, y tiene que haber una ¿sabes? Lo, lo bonito no va a vender, no van a poner a una familia jasídica alegre porque eso, no lamentándolo mucho, no vende. Y mucha gente lo entiende y, y mucha gente vio la serie y, y se da cuenta de esto. Pero hay otros que sí se, se conmovieron o se afectaron un poco por, por lo que vieron que, que no es para menos y no estoy eh, menospreciando ni ocultando lo que esta persona eh, en la, la serie está basada en, en la vida de Débora Feldman, no va a negar lo que ella vivió, pero si se dan cuenta, en la serie, es algo que yo percibí: los productores pintan todo el lado ortodoxo negativo, como, como ya dijimos, ella la, cri, los, la crían los abuelos, son sobrevivientes del holocausto, el padre es alcohólico, tiene una mala relación con su esposo, no puede quedar embarazada, la parte íntima es negativa, el esposo la quiere divorciar, ¿sabes? Todo lo malo. Y cuando muestran el otro lado, digamos, todo es bueno, ¿sabes? El, empezando por el taxista que la lleva al aeropuerto, le, el, el taxista le pregunta cómo, cómo que le pasa algo, señora, y cuando llega a, a Berlín en el café, le, el, alguien la quiere ayudar y después ella duerme en una en la academia, ella se, se como que se infiltra y pasa la noche ahí en la en la academia y la, la descubren el día siguiente y el profesor que la descubre en vez de llamar a la policía no le, le da la oportunidad y la lleva a, a su clase ¿Sabes? obviamente el productor está mostrando, mira todo el otro lado ¿sabes? ya me pintaste todo este lado que feo, el otro lado los amigos que ellas conocen están todos felices, son todos libres todas las escenas en Berlín son súper coloridas te puedes dar cuenta que eso es lo que querían inspirar. Ella va a una discoteca y en la discoteca eh, le dicen qué lindo tu pelo, así como está pelado. Inclusive la, la desconocida le ofrece su lipstick. ¿Sabes? Definitivamente había una narrativa para contrastar estos dos mundos. Y mi reflexión es que, que no es así en el mundo ortodoxo. Seguro no es lo que yo he vivido, no es lo que he visto como dijo el Rabino eh, Gabriel, yo también me enamoré de, de, de la Torah, estoy enamorado de, de mi judaísmo, sé que, y que no soy el único, muchas personas eh, como yo, eh, como el mensaje que me mandaron, han visto y, y, y viven el, el amor por, por la Torah, ven la belleza que hay, la, la conexión con Dios, y que bueno, y eso es lo que le quiero decir al que está escuchando, que se impactó con con esta vida de la, de la mujer ortodoxa, que es a todo que seguro no es el, 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 lo común y, y que muchos de nosotros, al revés, eh, cada vez queremos conectarnos más con Dios y con la Torah. Así que bueno, eh, si sí, Rabino, ¿querías decir algo? si quiero solamente cerrar con, eh, hace una
2: semana en Canadá entrevistaron la prima de esta chica. Y la prima Basimandi dijo que ella también dejó el judaísmo. Una historia personal de ella, después de muchos años, regresó al judaísmo y dijo después que yo estuve afuera, casi me caso con un goy, estaba en lo peor. Me di cuenta que no hay nada como el judaísmo que yo viví en mi comunidad. Y a pesar que no regresa al extremo donde estaba ella, pero las cosas básicas de lo que ella aprendió en su judaísmo hasídico en Williamsburg, ella dice que eso es mucho más valioso que toda la vida superficial que vivía yo en las discotecas, en los bares, ta, 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 ta. Entonces, muy interesante, otra chica, familia, que ella salió pero regresó. Y eso es, en muchos de los casos, aún casos que pasaron trauma, muchos al final... Cuando ya están más maduros y pueden ver las cosas de otra perspectiva, se dan cuenta que la, como dije al principio, el sentido de pertenencia, el sentido de propósito, el sentido de familia, el sentido de las familias, de, 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 del judaísmo, como decimos, el, la parte amoroso los trae de
0: vuelta. Así es. Bueno, Rabinos, muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron, desde Argentina, Uruguay, que ya es casi medianoche, Colombia, aquí en Panamá, gracias a todos. Si alguno quiere seguir en contacto, puede seguir en contacto a través del de Instagram, del Facebook, YouTube y del podcast Yo No Creía en Nada. También invito a que sigan al Rabino Gabriel en Facebook. En, ¿Cuál es el nombre de la, de la página, Rabino?
1: Tenemos varias. Tenemos a Rabino Gabriel Benayón, hay dos así, y tenemos eh, Jewish Spiritual Awakening, significa eh, despertar espiritual judío. Y también quiero aprovechar para invitarlos a todos, porque hoy hablamos los hombres, hablamos rabinos, habló el licenciado Con, pero la semana que viene, y están todos invitados, van a hablar. En este mismo, en una, en un programa parecido a este, cuatro mujeres que no eran religiosas y se hicieron religiosas de nuestra comunidad y van a expresar su opinión eh, al respecto del judaísmo particularmente y de la belleza que es vivir de acuerdo a los parámetros de la Torá.
0: Excelente, qué bueno. Y, y a los que están en el, los que están escuchando ahorita, que están en, en el chat. Que muchas personas me, me pidieron eso, que querían escuchar la opinión de una mujer o de, de varias mujeres ortodoxas para ver cuál es el feeling de, de una mujer. Así que a los que están en el chat eh, de ayer, eh, ya saben, tienen una cita la semana que viene para escuchar de adentro la, el testimonio de cuatro mujeres no ortodoxas que se hicieron... Eh, más ortodoxas o bueno, vamos a ver lo, lo que tienen ellas para decir el Instagram es GPS for marriage
2: at GPS for marriage si alguien quiere un poquito de Instagram del, del, del libro de matrimonio ahí está. ¿por qué no
1: regala unos libros Rabino, a la gente que <risa> bueno, quiere hacer una rifa una subasta después comunicamos los ganadores
0: bueno. mucho, mucho
1: gusto.
0: gusto.
2: Eh, okay, mejor que mejor que manda preguntas a Micho ahora le regalamos un libro,
1: cada uno de nosotros. Exacto.
0: Ok, me sumo así, a, me, me sumo con mi libro. Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches, Buenas noches. muchas gracias. A todos. Gracias, gracias.